0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Gracias por los corazones de mis hermanos, porque esta carta Señor nos ha enseñado acerca Señor de la circuncisión y la incircuncisión, de la ley y de la gracia, de la iglesia judaizante y y de la iglesia cristiana. Señor, muchas gracias porque Pablo se encargó, Señor, en su tiempo de poner todo en orden. Y hoy, tú pones todo en orden a través de tu palabra, a través de esta carta que nos ha quedado para que cada uno de nosotros sepamos cómo llevar adelante el Evangelio en cada una de nuestras congregaciones. Bendice a cada pastor y a cada oveja alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús obrado. Amén. Y amén. El apóstol Pablo va a terminar gloriándose en la cruz de Cristo, como dice ahí arriba. El apóstol Pablo va a terminar esta carta dando todo, dándole todos los créditos a su Salvador y atacando a los enemigos de la fe, atacando a los que quieren confundir la fe, atacando a aquellos que no quieren ver una iglesia adoradora del Cristo verdadero, sino adoradora nada más de sacrificios, Adorador, adoradora de cosas de hombre, adoradora nada más de cosas que están enfrascadas en doctrinas y en fábulas de hombre, como lo ha venido diciendo el libro de Gálatas. Pero aquí el apóstol comienza diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Algunos creen? que el apóstol Pablo tenía un problema con su vista y todo por todas las huellas que el evangelio le había dejado a través del castigo, recuerde que Pablo había sido duramente castigado, duramente llevado al extremo era un hombre que siempre fue latigado con 40 azotes menos uno porque recuerde que la ley decía que el hombre que era castigado con 40 azotes jamás debería, debería de ser castigado Bajo la misma manera Pues Los romanos Se inventaron Que tenían que castigar a Pablo Siempre con 40 azotes menos uno Para que siempre tuvieran la oportunidad De volver a ser Y algunos dicen Que estos, Esta Situación a la que él se sometió Esta situación a la cual fue sometido A través del castigo Le llevó A ir Perdiendo la vista Porque cuando uno va perdiendo La vista ¿Cuántos andamos buscando, ¿cuántos de ustedes me dicen, yo quiero una, una, una Biblia letra gigante? O sea, ya no vemos la chiquita, ya no, ya, no, ya no vemos normalmente, ya necesitamos no solo lentes, necesitamos una letra más grande, una letra que, que en realidad, ahora, el pisto siempre lo vemos, porque los chambres y el pisto, no, eso no tienen eso no tienen lentes, eso siempre lo observamos. Pero aquí Pablo trata de decir, bueno, mira, mira dónde me he llevado. La causa del evangelio, pero yo hago la labor. Siempre os escribo, siempre estoy pendiente. Aunque hoy no lo hago de la misma manera, aunque no se va a aparecer la letra, no se preocupen. Soy el mismo. Y mire lo que dice después: de mi propia mano. O sea, está diciendo: No te preocupes, lo que, lo que estás, lo que tienes en tu mano, aunque se vea alterado, no te preocupes es de Dios, porque Dios me lo ha revelado a mí. No te preocupes con lo que digan los demás porque durante toda la carta los judaizantes atacaron a Pablo diciendo que él no era apóstol de Dios. Los judaizantes se encargaron de decir que él no había recibido la revelación. Los judaizantes se encargaron de decir que por qué Pablo se dedicaba a hablarle a los incircuncisos, hablando de los gentiles. Se dedicaban siempre a desprestigiar a Pablo hasta el punto que Pablo, ya sabe usted, tuvo que enfrentar a Pedro y tuvo que decirle, Pedro no seas cobarde, anduviste con el Señor Jesús, yo no anduve con Él, pero yo he escuchado de Él. Y tú que anduviste con Él, ¿por qué cuando vienen los judaizantes te hacen al lado de ellos y cuando vienen los de la incircuncisión te haces al lado de ellos? ¿Qué, es? ¿Qué eres tú, padre? Pedro? ¿Eres tú un cristiano? Porque Pedro, de acuerdo al libro de los hechos, era el representante de la iglesia judía y esa iglesia estaba en Jerusalén. Y Pablo era el representante de la iglesia cristiana y esa estaba en Antioquía. Recuerde que en Antioquía fue el primer lugar donde a los cristianos se les llamó así, con esa palabra. Porque la palabra que debemos tener las iglesias hoy es cristianos, los del nazareno o los del camino. Pero nosotros hemos tenido que invertir una denominación para ser reconocidos. Pero esos son los tres nombres que el libro de los hechos sostiene, los del camino. Los del nazareno y los cristianos. Esos son los tres nombres con los que debíamos de ser conocidos. Pues Pedro guiaba a la iglesia judaizante. Y la iglesia judaizante era la iglesia judía, que quería que los gentiles que se convertían al cristianismo tuvieran también que guardar la ley, tuvieran que guardar también las, las fiestas, tuvieran que circuncidarse. Y Pablo tiene que decirle, ¿y por qué? Si ellos no son judíos, ¿y por qué lo van a hacer? Si la ley no fue dada para ellos. ¿Y por qué lo van a hacer si la fiesta no fue dada para ellos? ¿Y por qué lo van a hacer si, si los sacrificios también no tienen que ir? ¿Y por qué se van a circuncidar? ¿Cómo vas a creer que a esta edad, a una edad adulta, vas a circuncidar a todo eso? Los vas a terminar matando. Vas a terminarles haciendo daño. No seas, no seas así, incrédulo. Pedro le dice Pablo. Tú tienes que prácticamente entender que el evangelio que dejó de Jesucristo no es un evangelio complicado. Y por eso él les tiene que decir, no se preocupe de lo que ven, yo mismo lo he escrito con mi propia mano. Y luego dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a, a que os circuncidéis. Ahí está. Los judaizantes estaban allí, fíjense, ya lo dijimos al inicio y lo dijimos a la mitad de la carta. Los judaizantes decían que sí estaba bien venir a Cristo, pero tenía que guardar la ley. Entonces estamos en lo mismo que la religión. Ellos decían, sí, Está bien que acepten a Cristo Pero tienen que circuncidarse Sí, está bien que acepten a Cristo Pero ellos tienen que guardar el chaval. Sí, está bien que acepten a Cristo Pero tienen que guardar la fiesta Y Pablo le dice ¿Por qué? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Acaso el sacrificio de Cristo Lo van a hacer nulo tú Con lo que dicen a través de la ley? Si Cristo no vino a abrogar la ley Vino a que la ley se cumpliera en Él Entonces no obligues A los que no están obligados Por la ley A hacer algo que Dios ya los libró de ellos, porque Cristo nos libró de la ley, porque Cristo hizo que la ley se cumpliese en él y por eso nosotros vivimos en la época de la gracia, vivimos nada más atados a la voluntad de ese Jesús, pues aquí le vuelve a decir ¿y por qué esta gente entra con, con, con religión? lo mismo pasa hoy va, veamos un par de religiones, la iglesia católica dice que, que Cristo es suficiente pero le agregan a la Virgen María le agregan a los santos, le agregan al papa, agregan las indulgencias. Veamos a los testigos de Jehová, sí dicen Cristo, pero agregan la talaya, los escritos de Russell y entonces los mormones, sí está bien Cristo, pero agregan los escritos del Señor Joseph Smith, la perla de gran precio, el libro del Mormón y entonces, o sea, cuando tú dices Cristo y algo más significa que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Por eso y mira lo lindo para poder explicártelo bien. ¿Por qué crees que nuestro Dios les escondió el templo a los judíos? Los judíos ahorita no sacrifican. Tienen, para sacrificar, si usted quiere, el cordero limpio, el cordero mejor de los corderos. Tienen los instrumentos, tienen los radinos, pero no tienen el templo, que es lo máximo para ellos. Y al no tener el templo, ellos no pueden sacrificar. Y te voy a explicar si ellos tuvieran el tiempo, el templo harían el sacrificio, pero al hacer el sacrificio, entonces significa que lo que Cristo vino a hacer, no fue suficiente, entonces por eso Él les ha escondido el templo, y algunos teólogos dicen, y algunos conocedores dicen, que el templo se los ha guardado, debajo de una mezquita, como para que no se puedan meter, a pelear con sus hermanos, los otros que están, los hijos de Ismael, que están peleados, ¿para qué? para que no se levante una guerra entonces no pueden meterse a querer descubrir ese templo y volver a edificarlo porque está debajo de una mezquita ¿por qué lo ha hecho Dios? porque si ellos tuvieran el templo ellos podrían sacrificar y entonces ellos están ahorita en el Antiguo Testamento porque para ellos Jesús no ha venido para ellos su Mesías no ha venido y aunque Jesús fue un buen profeta fue un buen hombre de Dios ellos, para ellos Él no es su Mesías porque si él fuera su Mesías, significa que aceptan que mataron a su Mesías. Por eso cuando nosotros damos una materia de profecía 1 y profecía 2, eso comienza con el siglo venidero, el presente siglo, perdón. Y el presente siglo comenzó con el rechazo de los judíos de su Salvador. Y eso es lo que castiga al pueblo de Israel para pasar por la tribulación. Y eso es lo que nos beneficia a nosotros, que a lo suyo vino y los suyos no los recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por eso nosotros, no pasaremos por la tribulación, porque nunca hemos visto al Mesías, pero le hemos creído por fe, por eso se hemos levantado en el arrebatamiento, y llevados al cielo para el tribunal de Cristo, y llevados también para casarnos con él, en la boda del Cordero, mientras aquí en la tierra, Israel tiene que pasar, porque su castigo de pasar por, el, por la gran tribulación, es el rechazo de su Mesías, el rechazo de su Mesías. Con eso, presentamos esa más linda materia de profecía 1 y 2, el presente siglo. Y el presente siglo comienza con el rechazo de los judíos, de su Mesías. Entonces Pablo dice aquí, señores, ya no escuchen a estos locos. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que circuncidéis. Hay gente que piensa que puede agradar a Dios con, con su cuerpo y nadie puede hacerlo. Martín Lutero, dice la, dice la biografía de Martín Lutero, que Martín Lutero madrugaba a darse con un látigo en la carne porque la consideraba sucia los escalones del monasterio donde él estaba los recorría de rodillas terminaba ensangrentado hasta que Pablo llegó a Romanos 1.16 ¿quiere leerlo conmigo? cuando Pablo llegó a Romanos 1.16 él entendió que no había que hacer nada más que poner atención a lo que Jesús dice mire lo que dice porque no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la ley por perdón por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe y entonces Martín Lutero terminó diciendo y entonces ¿por qué estoy haciendo esta locura yo? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Si ya mi Jesús murió por mí. Si ya mi Jesús me sustituyó en la cruz de Calvario. Si ya mi Jesús dio todo por mí. ¿Por qué estoy con esta locura yo? Y eso es lo que, lo que las diferentes iglesias que están basadas en leyes humanas quieren hacer. Eso es lo que hacen en la Semana Santa. Hacen que la gente camine descalza en pleno sol. Hacen que camine de rodillas. Hacen que vayan hasta tales lugares con que tal y cual cosa, con los ojos vendados. ¿saben qué están haciendo? ellos se quieren ganar la salvación por obras creen que Dios los, los va a perdonar por lo que hacen y va que no es cierto vamos a Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 ahí dice que tú y yo no podemos hacer nada sino que él ya lo hizo y entonces ¿por qué somos necios Efesios 2, 8 y 9 ahí está ¿eh? porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se. Entonces, ¿por qué los señores católicos no entienden esto? ¿Por qué las diferentes congregaciones que le piden a los demás que hagan algo? El ascetismo, todas esas cosas que te vas a la montaña, te metes a un monasterio, crees que te puedes alejar de la sociedad. El hombre no ha sido creado para vivir solo, el hombre ha sido creado para vivir en sociedad. Entonces el hombre tiene que convivir con los demás seres humanos y demostrarse que puede ser sociable. Entonces Dios dice, ¿por qué tratas de acercarte a mí a través de tus medios? Si el medio para acercarse a Dios, ¿quién es? Jesucristo es el medio y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y no hay otro mediador Entre Dios y los hombres Que Cristo hecho hombre Entonces por favor Pablo no estaba equivocado Al volver a amonestar Al final de la carta Y decirle ¡Hey! No se preocupen De los que quieren agradar a la carne No se preocupen De los que se quieren exhibir ¿Y todo por qué? Porque el judío El escriba El fariseo El saduceo Cuando andaban ayunando ¿Cómo amanecían? No se lavaban la cara No se bañaban Y salían a la calle Para que todos dijeran Ve anda ayunando como usted, usted, cuando anda ayunando, no, no lo anda publicando. Si le invitan a usted a, a comer, no diga este es que estoy ayunando, diga, no simplemente no. No tiene la gente necesitada de saber que lo que anda haciendo, el sacrificio en que anda usted. No tiene necesidad de usted que lo publique. Usted anda en su propio sacrificio. Y estos salían a la calle. Y por eso la Biblia dice que aquel que nos ve en los secretos nos va a recompensar en, en público. Usted no necesita hacer ningún espectáculo. Y hay gente que hace de la religión, pero ya dije religión. Volvamos otra vez a la definición de religión para entender lo que Pablo decía. Religión es el conjunto de reglas que el hombre ha creado para acercarse. ¿verdad? La torre de Babel. ¿Qué hicieron en la torre de Babel? Querían llegar a Dios construyendo. Y Dios dijo, voy a ir porque estos locos van a seguir, pero son por gusto, pues, porque no van a poder llegar. Pues. Lo que les voy a evitar es, les voy a mandar a un ñañito, les voy a evitar la fatiga, pues. Le voy a confundir las lenguas y lo voy a mandar para abajo, porque no pueden llegar. Ellos construyeron, dice: Vamos a llegar donde Dios. ¿Cómo que vamos a llegar? ¿Cómo que vamos a llegar? ¿Cómo que fuera tan fácil? La verdad es que hoy en día conocemos que a través de Jesús es que podemos llegar. Y por eso Pablo dice: Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que los circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Sabe qué es lo que hacían? De acuerdo a este texto, la élite de los escribas, los fariseos y los saduceos estaban aliados con los romanos. Entonces al estar aliados con los romanos, ellos tenían un plus con ellos. O sea, es como que me, me alieno con ellos. ¿Qué habían hecho con los griegos? Por eso es que los saduceos eran diferentes a los, a los fariseos. En la época de los griegos, los saduceos, que es la élite sacerdotal y la élite económica, de los israelíes, de los judíos, se habían alienado, ¿qué habían hecho ellos? Ya se habían hecho prácticamente griegos, ya andaban en los gimnasios desnudos como los griegos, porque los griegos tenían el culto al cuerpo y andaban ellos también ahí. Por eso cuando Pablo, allá en el libro de, de los hechos, los, lo querían agredir, los dos grupos, él dijo en esa conversación, ¿cómo van a ser ustedes si yo soy fariseo de fariseos? Ahí el grupo se dividió, ¿Por qué? porque los fariseos creen en la angelología y en la resurrección y los saduceos no creen en la angelología y la resurrección porque ellos se habían alienado con los, con los griegos lo mismo había pasado hoy con el imperio romano ambos grupos habían hecho un pequeño trato con ellos para que les dieran ciertos privilegios entonces Pablo termina diciendo ¿qué? tú vas a unirte a ellos ¿para qué? para que no te hagan daño pero dice estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo ¿qué te decía? si tú niegas a Jesús te dejamos vivo si niegas que Jesús era Dios te dejamos vivo y como los judíos estaban involucrados en haber matado a su maestro no lo mataron ellos físicamente pero ellos fueron el poder intelectual detrás de Roma ellos no lo podían matar porque Roma era el imperio del momento entonces lo que tenían que ejecutar a Jesús eran los romanos pero ¿quién estuvo detrás? De, todo, de toda la causa Los judíos Entonces cuando les dicen así es Como ellos no creían en Jesús Entonces lo comienzan a decir Ni ven a Jesús y los dejamos vivos Entonces Pablo les dice No se acerquen a esos locos Que andan diciendo que vendan su fe Los que somos cristianos Si alguien nos invita A renunciar a nuestra fe La respuesta es Si quieres mátame Pero no renuncio a mi Jesús no renuncia a mis salvados, o cómo morían los, nuestros antepasados, los que murieron en el Coliseo, destrozados por los, por los ¿cómo se llama, por los leones, los gladiadores, de, los pusieron el Nerón, semejante loco, ese César soviético que hubo, se inventó que tenía que quemar a Roma, y dijo que le echó el muerto a los judíos, y los puso de antorcha para iluminar Roma, imagínense, pero esta gente, estaba envuelta en una bola de fuego, y estaba cantándole a Dios, alabando a Dios, glorificando. y usted con una pruebita casi chile y se hunde, y esta gente que lo perdió todo, mucha gente que vivió abajo de la tierra en catacumbas, nunca salió a la superficie, ahí murieron y entregaron su vida, ¿por qué la entregaron? Por Jesús, y nosotros nos consideramos que estamos sufriendo, ¿qué sufrimos nosotros? Lo único que nos dicen a nosotros, ¿qué es? Cristianitos, tobistas, mañosos, ladrones Pero ¿y eso qué daño no hace? ahí pasa la gente a mí hay veces cuando estamos todos yo ahí afuera y veces y me, 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 me clarifican con la camisa que a veces tiene ahí o una corbata que dice pastor del tabernáculo adiós mañoso y me gritan cuando pasan. tobista y me gritan también tobista y se van co cobardes porque ni siquiera se paran perdón? ¿y eso qué me quita? que me digan tobista que me digan cristiano que me digan mañoso ¿y eso qué me quita? nada esa gente perdió sus propiedades, mataron a sus hijos. Recuerda que llegó un momento que incluso a sus hijos los estrellaban contra las rocas para que no les sirvieran, no les sirvieran de estorbo, porque las mujeres con niños y embarazadas eran personas que retrasaban la caravana. Imagínense a lo que llegaron, a abrir incluso los vientres de las embarazadas para que muriera el niño y murieran ellas y a los niños agarrar de unas piernas, de unas piernitas y estrellarlos contra la roca. ¿Y sabe por qué hacían eso ellos? Para ganarles la moral. Y usted me va a decir que nosotros sufrimos, y usted me va a decir que nosotros la pasamos mal. Por eso Pablo los ataca y le dice, no se dejen dar carreta por todo eso que quieren agradar la carne. Estos os obligan a que circuncidéis solamente para, para no padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, para negar la fe. Usted no tiene que negar su fe. Es cristiano para la honra y la gloria de Dios, diga. Ahora, si le faltan 10 para el peso, mejor no diga nada todavía, mientras se compone. Pero si usted es un cristiano verdadero nacido de nuevo, dígalo. Usted es cristiano para la honra y la gloria de Dios. Y estoy para servirle. Así, pero algunos de nosotros, y usted es cristiano. Eh, yo voy al tabernáculo de Merliot. No le han preguntado si viene al tabernáculo de Merliot. Porque el tabernáculo de Merliot, como el tabernáculo central, es un nombre comercial. Es una denominación, pero nosotros somos hijos de Dios, cristianos redimidos con la sangre de Cristo y todos los cristianos son todos alrededor del mundo que han abrazado la fe y han recibido a Jesús como nuestro salvador personal, todos ellos somos miembros de un solo cuerpo. Entonces la denominación está... Si nosotros somos iguales que las Asambleas de Dios, la misión Tramericana, el Nazareno, los Tapaditos, ¿cómo se llama? Los Pentecostales. Si los que nos dividen nada más es que el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, cantar demasiado, predicar poquito, que hago, pongo manos, que exorcismo, bueno, todas esas cosas. Pero ¿en qué nos, en qué nos desfavorece? En nada. Ahora, cuidadito. Los mormones no son hermanos nuestros. No, no están a los mormones, hermano. No le anda diciendo hermanos a los testigos de Jehová, ni a los católicos. El pastor general les dice hermanos, porque él se quiere hacer simpático, pues está bien, porque no quiere caerle mal, porque ahí pescamos, porque ahí vamos, entonces no queremos enemigos. Pero la mera neta, no, ellos no son nuestros hermanos, no les demos carreta, porque cuando usted le dice hermano a él, le está dando carreta y él piensa, dice, ya somos hermanos, ¿cuál zapato? No somos hermanos, no, 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 juntos, pero no revueltos entonces ¿no, no somos hermanos ni somos hermanos de los gnósticos ni de la cama Serajén ni de los chinitos Funchu Panchu y, y no el Wanyu y, y, y Bruce Lee no, tampoco nosotros no somos hermanos de todos esos los hermanos en Cristo son aquellos redimidos con la sangre de Jesús el que murió en la cruz de Calvario y resucitó al tercer día esos somos los hermanos así es que no me le des carreta a los demás ni se des carreta usted mismo también Así es que no le han hermano a cualquiera. Y por eso Jesús dijo, hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora mire el 13, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Así es. Parémonos ahí. Lo que está diciendo Pablo aquí es, ni aún los que recibieron la ley nunca la han podido cumplir. ¿O quién ha podido cumplir los 10 mandamientos? Ahora voy a decir algo, hermanito, ponme atención, tú que te estás durmiendo ahí, levántate el que está durmiendo, por favor, antes de que saque la campanita aquí. Estos hermanos que vienen, esta es la de tres patines que tengo ahí para los que duermen. Hermano, ¿cómo vas a creer? Dime tú, y vamos a ponerlo clarito, porque este versículo me lo lleva a hacerlo así. Nadie, el, los judíos han sido los receptores de la palabra de Dios. Los diez mandamientos fueron para los judíos, para el pueblo de Dios. Por eso el Antiguo Testamento habla de un solo pueblo, el judío, el pueblo natural de Dios. Entonces la ley fue dada para ellos, pero nadie, ni el judío más pintado, ni Aarón, ni Moisés, ni José, ni Daniel, ni David, peor, ni Salomón, peor todavía, ninguno de ellos guardó la ley. Y te voy a explicar por qué porque si ellos pudieran haber guardado los diez mandamientos, alguno de ellos, te voy a decir esto, ¿por qué bendito Jesús vino a morir en la cruz de Calvario? Si alguien podía guardar los diez mandamientos, ese tenía que decir, yo soy el que libero a todo el pueblo, porque yo he podido cumplir la ley. Él vino a morir en la cruz de Calvario porque nadie podía cumplir la ley, porque eran los diez mandamientos o ninguno, no es nueve y medio, ocho y medio, siete y medio, y, y lo peor es que los diez mandamientos se resumen en dos, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, y va con todo tu ser, y a tu prójimo, ¿y por qué crees que en tu prójimo a ti mismo relacionado también? ¿Por qué? Porque cuando le quitas a la mujer al prójimo, lo estás dañando, cuando le robas al prójimo, lo estás dañando, cuando calumnias al prójimo, lo estás dañando, cuando piensas mal en contra del prójimo, lo estás dañando, entonces, ¿quién cumple los diez mandamientos? Si alguien aquí cumple los 10 mandamientos, levántese y váyase para su casa. Y ya no vaya a ninguna iglesia. Porque usted está, ya abuela. Usted no necesita estar aquí. Aquí estamos todos aquellos que estamos en una reparación continua. Estamos en un proceso. Y aquí lo dice Pablito. Señores, nadie ha podido cumplir la ley. Porque si alguien podía haber cumplido la ley, ¿por qué bendito vino Jesús a morir? Eso es lo más claro. Ahora mire lo que dice pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende esto de la siguiente manera. Que hay quienes nos gusta ponerle cargas a los demás que ni nosotros podemos llevar. Y aquí estamos los pastores, los pastores que somos sinvergüenza. Amonestamos a la gente para que se porte bien y nosotros de sinvergüenza. O todos en la cama. Y el sermón no es excluyente, el sermón es Incluyente, me incluye a mí. Pero hoy en día se da esa faena de que el ungido de Jehová tiene permiso para pecar. ¿Permiso para pecar de quién? Ahí lo dice, si quiere ponerle en ¿Permiso de quién tiene para pecar? De nadie. Porque todos estamos sujetos a todos los días a presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo para nuestro Dios, apartado para Él. Y nos incluye hasta el más pitado, hasta el Papa. Yo no sé por qué la gente tanto adora a un hombre Si el Papa, preguntémonos ¿Y por qué se enferma el Papa y por qué muere? Si el Papa fuera el representante de Dios Realmente no tendría, no tendría por qué morir Ni tendría por qué enfermarse Ni abdicar Es un ser humano normal Pero como la gente le ha dado la categoría de vicario Imagínate esa palabra La palabra vicario, imagínate y todas las tensiones, ¿sabes, sabías tú que de acuerdo al dogma de la iglesia católica lo que dice el Papa no tiene cuestionamiento de nadie? Lo que dice el Papa es ley de Dios, fíjate, o sea y el que, y el que puede llevarle a la contraria al Papa el Papa podría mandarlo a matar, por eso como hoy no puede mandarlo a matar ¿qué hace? Lo excomulga antes en la Edad Media, y cuando tenían todo el poder, el que le ponía el brinco al Papa lo mataba. Ahora no puede. Ahora lo que hace es excomulgarlo. Dice, tú ya no perteneces. Pero eso, ¿Quién, ¿quién le ha dado categoría a un ser humano para saltarse la barda? Aquí dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ah, qué chiche es decirle, pórtense bien. ¿Y yo? ¿Qué chiche es decirle, no agarren la mujer del prójimo, pero yo tengo cuatro? No, qué chiche es, miren, ustedes no roben, pero ¿y yo? No, qué chiche es decirle, miren, ustedes no meten prójimo, y yo, no, un momento. Eso les estaba diciendo Pablo. Hay algunos que son abusadorcitos, aprovechaditos, son malacatitos, son tendenciosos, son malandrines, somos, dijo aquel. Entonces qué significa? estamos ahí no, 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 no hay gente que quiere gloriarse en lo que no posee y nadie se puede gloriar todos nos podemos gloriar en Jesús nada más pero no podemos gloriar, ¿de qué tenemos que gloriarnos nosotros? de nada si todos los días pecamos nada me queda viendo mal, que aquí estamos leyendo la Biblia no, estoy, no me esté viendo a mí Mire, el 14 pero lejos de ti aquí está Pablito va pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Pablo dice, para esa gente que siempre nos andamos diciendo, hay gente hasta dentro del Evangelio que nos creemos importantes. Hey, hay, hay gente en el Evangelio que cree que es más importante que Jesucristo, hay gente que cree que le hace un favor al Evangelio, hay gente que cree que sin ellos no podía existir el Evangelio, hay gente que cree que a ellos se debe a que el Evangelio sea lo que hoy es, momentito papá, momentito nosotros somos instrumentos en las manos de Dios eso es lo que somos instrumentos en las manos de Dios y toda la gloria ¿quién se la lleva? mi Señor Él se lleva toda la gloria, no ¿por qué? hay gente que hay evangélicos, líderes pastores, diáconos apóstoles, eh, que, lo que usted quiera ¿que padecen de qué? padecen de que son la última Coca-Cola del desierto, que piensan que sin ellos el globo terráqueo se va a venir para abajo, que creen que ellos sostienen a la tierra y sostienen todo. Un momento, ahí lo dice Pablito, ¿eh? y no me diga que Pablito no tenía de qué gloriarse. De acuerdo a muchos teólogos, el tercer protagonista del Nuevo Testamento es Pablo. El primero es Jesucristo, el segundo es el Espíritu Santo y después de Pablito, ni Pedro. Y vaya que ¿cuántos libros escribió Pablo del Nuevo Testamento? 14. Si escribió Hebreos. ¿Y cuántos libros son? 27. Hay algunas hermanas que me quedan viendo. ¿Y cuántos son? Vos? Son 27, hermano. Son me están durmiendo, pero aquí vaya, vamos a ver la campanita. Entonces, son 27 libros. Y si Pablo escribió 14, escribió la mitad más uno. Por eso Pablito es el mejor del Nuevo Testamento, hombre, no ha existido uno como Pablo. Y no él le puso al brinco al mero Pedro, ¿no? que Pedro dice a la iglesia católica que es el primer papa. Entonces, ¿por qué un ser humano mortal como, como Pablo lo regañó? Y le dijo? ¿cómo le dijo? Ah, no le hemos leído, si ahí lo leímos. Hipócrita le dijo, así le dijo, hipócrita. Imagínese que yo le digo hipócrita a usted, ya no viene mañana, el pastor me llamó hipócrita. Ay, ese hombre, ese hombre es pedrada y es ofensivo. Me llamó hipócrita. Imagínense, Pablo le dijo hipócrita a Pedro. Al primer papa le dijo hipócrita. Al hombre que representa a Dios, según ellos. Al primero, al, al que depositó las llaves, según el depositario de las llaves. Y Pablo le dijo, tú eres un hipócrita. Pero cuando vienen unos, te haces al lado de ellos, cuando vienen el otro, definite. ¿Y, y ¿qué, dijo, qué dijo Pedro? Calladito es el más bonito Nada dijo Y vaya que Pablito Está definido en la teología Como uno chiquitito Pero picoso Porque hay veces Lo, 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 lo bonitos y lo bueno Vienen frascos Para darnos casaca también ¿va? Pero está bien No te el honor Si sí, Dios no es que Todos los chiquitos Son más grandes que vos Entonces imagínense, Pablito era chiquito Pero picoso Era bravo Pablito tenía carácter ese era un tipo Que no se dejaba era un tipo que ponía las cosas en su puesto, por todas toda la iglesia, a Corinto, a Galacia, a Tesalónica. ¿A quién no le habló? Amonestó a Timoteo, amonestó a Tito, amonestó a Pafrodito. ¿A quién me agarró de base? A Bernabé, a, a, al, al Juan, ¿sí? ¿cómo se llama este? Juan, Juan, Juan Marcos. A ese le digo, vos sos un cobarde, porque vamos a, vamos a los viajes y vos en un viaje de esos se quiso regresar y se regresó. Y le dijo a Bernabé, la otra vez nos traemos a tu primo, este primo enfermo que traes vos, que a mitad de camino se regresa. Ese bicho no lo volvemos a llevar a los viajes. Y ahí fue donde se enojó Bernabé y le dijo, pero es mi primo. Bueno, si querés irte con él, andate también. Ahí la amistad de Pablo y de, y de Bernabé se rompió. Pablo no andaba con ramitas de que se van a poner así, ya no van a venir, ya no van a seguir. Pablo no andaba con esas cosas. No es como hoy, que hay que ir a los hermanos. Písanlo, hermano. Hermano de abrazo y de dedo, y andar ahí, que y andamos. No, Pablo no era así. Pablo era tuya o mía. Él le llamaba al pecado pecado, y no andaba con cosas. Pero hoy, hoy a la gente hay que tratar, se si ha viajado la iglesia de hoy, que hay algunas iglesias que son bien sentimentales. Hermanos que son bien, como llama, bien sensibles. En el mundo, como nos hacían pedazos y cuando viene a la iglesia no puede escuchar a chis, porque ay, qué gran cosa que se pone, semejante plebe en la calle, semejante degenerado en el mundo, semejante pedófilo violador, y, y viene a la iglesia y, y se la lleva de que ay no mata una mosca. Pues si en la foto sí, pero ¿cuál es el pasado que hemos dejado? Pablo dice: No, señores, yo me glorío nada más en el Señor porque Él es la fuente de todo lo que yo tengo, y ya te dije, Pablo era un tipo, y lee, lee, Pablo era un tipo que no andaba por las ramas, era un tipo que le llamaba a las cosas como son, no es como hoy, que queremos ser simpáticos con la gente, porque la gente se va a ir, y por eso Jesús le dijo, ¿verdad? ya se acuerda, Pedro como era bien hipócrita, medio hipócrita, ¿Qué le digo a Jesús una vez, que Jesús estaba atacando, le digo Señor vení, te voy a dar un consejo. El Pedro, aconsejando a Jesús, Señor, no les hables así golpeado porque se van a ir. Y viene el Señor y le dice, bueno, ¿se quieren ir ustedes primero? Váyanse. Y ahí le cayó el 20, el 20 del dólar que le hacía falta a Pedro. Y le digo, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Sí? ¿Y a otros que les digo? Ustedes están aquí, les digo, ¿por qué les digo? Porque les doy de comer. Y no les doy de comer, no vienen. Algunos que vienen a la iglesia por milagros, vienen porque hay, hay veces gente que viene aquí a la iglesia, que viene antes del culto y me dice, vengo a que me dé una, una canasta básica, porque no tengo para comer. Y le digo, ¿y dónde se congrega usted? Como son mentirosos, en la central. Bueno, vaya a la central, ahí hay un muchacho que se llama José Luis y él lo puede tener. Si usted se congrega, ya, ya le van a dar. No, es que el Señor me dijo que aquí me bajara y que usted me iba a ayudar. Y entonces cuando yo recibo esa orden, le digo yo, ah, vaya, a usted le habla el Señor que va se bajara bajar aquí y que él, y que, él y que yo le iba a atender sí, pero fíjate que el Señor no me habló que usted iba a venir, ni me dio su nombre no me dijo nada si el Señor mañana me dice que usted va a venir y me da su nombre yo la pongo en agenda para recibir pero no me venga con esas cosas a y no me apantalla nadie y le digo todavía, bueno, le podemos ayudar si se queda el culto, no tengo tiempo ah vaya, no tiene tiempo para que el Señor, pero sí quiere la bendición del Señor, que le vaya muy bien ¡Ah! ¿Y malcriado? No, si sí, no soy malcriado. No estoy diciendo que hay que ir al culto, pues. Y no quiere quedarse porque está ocupado. ¿Y ocupado en qué? Es que la gente quiere nada más las cosas materiales. O sea, quiere al que los milagros, pero al que hace los milagros a ese no lo quiere. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué dice Pablo? Por eso yo he renunciado al mundo. Por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es... Si sí, yo no, el mundo lo... Y dijo Pablo una vez, el mundo lo tengo por... No, pero la palabra ya es estiércol. La palabra ya es estiércol. ¿Y qué es estiércol? Es lo nauseabundo, es lo... lo eso, olor fétido. Yo tengo eso por... Cosas que no me importan. Pablo sabía. ¿Qué, ¿Qué comparación tiene nuestro Dios con cualquier cosa? Nuestro Dios no tiene comparación con nada. No, a nuestro Dios no lo, no lo abandonemos por una mujer. No lo abandonemos por la fama. No lo abandonemos por el dinero. No lo abandonemos ni por una enfermedad. O no estaba enfermo Pablo. Y una vez le digo al Señor: va, Señor, ayúdame con este problema. ¿Y qué le digo al Señor? ¿Y cómo se quedó Pablito? Calladito te ves más bonito, le digo. Así que no digas nada mejor. Así jorobadito. Un poquito choquito, pero son mi hijo. No te preocupes. De todos modos, tú estás escrito en la historia como hijo mío. Y luego dice, y a todos, ah no, porque en Cristo Jesús, vaya, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué versículo está metido ahí? Mande, mande. Según de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas. O sea que no importa judío ni griego, no importa judío ni gentil, no, no, importa, no importa incircunciso, concircuncidado. Los dos, bajo la sangre de Cristo cabemos en el mismo plato. Cabemos, por eso la iglesia está definida, la iglesia está definida como aquella que está compuesta de judíos y de gentiles que han recibido a Jesús como su Salvador personal, ese es punto, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, entonces Pablo aquí les dice, no hombre, nada más vale, que lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario, dando origen a 2 Corintios 5, 17, entonces, 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios, va ¿qué les está diciendo? si usted se apega a lo que le acabo de decir, Bienvenido a la familia de Dios Bienvenido a aquellos que siguen a Jesús Bienvenido a aquellos que lo glorifican Bienvenido a aquellos que lo siguen No, que no le anden hablando de religión Que no le anden hablando de dones humanos Que no le anden hablando de fábulas De doctrinas humanas Que le hablen del Dios de la Biblia Y el Dios de la Biblia es Jesucristo Jesucristo está por todas las páginas de la Biblia Aunque el Antiguo Testamento no se menciona a Jesús Hay una preexistencia de él de Allá a través del ángel de Jehová y el mismo Jehová representa al mismo Jesús, pues es parte de la triunidad. Y mire, finalicemos. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, dice. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿Qué dice Pablo? ¿Y qué me van a decir ustedes a mí, desgraciados? Si a mí me han azotado con 40 azotes menos uno, a mí me arrastraron en inconio. ¿Ya se acuerda aquella, 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 aquel punto en que a Pablo lo amarraron de un caballo? Y lo arrastraron por todo Iconio. Lo arrastraron, imagínense Lo arrastraron al hombre Y el hombre nunca protestó Pues eso es lo mismo que él hacía No era perseguidor de la iglesia él, pues. Y por eso digo: yo llevo las marcas del evangelio De lo que yo hice, se revertió contra mí Entonces dice, ¿qué me van a decir ustedes a mí? Si yo he sufrido Lo que antes le hice a la iglesia Yo era un perseguidor de la iglesia Todo se volvió contra mí ¿Quién puede juzgarme a mí? Si yo soy un siervo de Dios y llevo las marcas del Evangelio en mi cuerpo, ojalá si dijera usted y yo, mañana, que lleva las marcas de Jesucristo, que usted puede renunciar a cualquier cosa del mundo porque soy cristiano. Así que le ofrezcan la muerte, así que le ofrezcan que van a ser de usted esto y lo otro, los cristianos debemos de mantenernos firmes. ¿Por qué negar a Jesús? ¿Por qué negar a Jesús? Si Jesús no nos negó en la cruz del Calvario, o nos negó, por eso dijo en Mateo 11, 28, 29, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré, al reposo de él. Y termina, hermano, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿va? Pablito se despide y dice, señores, si me entendieron, que les aproveche. Si no me entendieron, sigan en su confusión. Pero como hemos dicho aquí, en Cristo somos más. ¡Qué vencedora! ¡Denle un fuerte aplauso! Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.